0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Lange musste ich fahren von Berlin aus runter nach Oberbayern. Zweimal bin ich umgestiegen und äh, angekommen in Landsberg am Lech und sitze da in der Zweitwerkstatt von Antonia Meyer. Hallo Antonia. Hallo Holger. Du bist Instrumentenbauerin, ist das die richtige Berufsbezeichnung?
1: Ja, kann man auch sagen, eigentlich Geigenbauerin, ja. noch genauer. Der Ausbildungsberuf ist Geigenbauerin, ja. Das ist das, was ich mache. Da gehört der Geigenbau, aber auch Cellobau, äh, Violabau. aber das unterscheidet man da nicht mehr. Der Kontrabass gehört auch dazu. Das gehört alles zur Geigenfamilie und ich bin Geigenbauerin. Also
0: bist du Streichinstrumentenbauerin? Ja,
1: genau. So wird es jeder eindeutig verstehen. ja.
0: Ähm, Gibt es irgendein Instrument, vor dem du dann auch Halt machst? Also irgendein Instrument, das du nicht theoretisch bauen kannst?
1: Ja, also, auf jeden Gitarre. Fall. Ja, nee, Gitarre ist schon wieder ein eigener Ausbildungsberuf, ja, genauso wie Bogenbauer, ist auch, auch von uns getrennt.
0: Moment, ähm. die Leute, die die, die Bögen bauen, mit denen über deine Instrumente gestrichen wird, das sind, ist ein anderer Beruf.
1: Ja, genau, Aha. ist ein extra Beruf, ja. es leider immer weniger, weil sehr wenige Betriebe ausbilden nur noch. Ich hoffe, es wird wieder mehr oder dass vielleicht auch eine ja eine eine Fachschule vielleicht oder eine Ab ein Zweig an einer Geigenbauschule entstehen kann, dass eben der Beruf vom Bogenbauer nicht äh, ja nicht untergeht. Also es wird weniger gerade die Auszubildenden und die Plätze dafür. Aber es wäre sehr wichtig, weil es ein ganz wichtiges Teil auch ist, um eben die Geige zum schönen Klang zu bringen.
0: Was macht denn den Bogenbau? Ich weiß, du bist keine Bogenbauerin, ja, aber stimmt. ich bin gerade so fasziniert. Was, was, was macht denn den Bogenbau so besonders, dass das ein eigener Beruf ist? Ich hätte wirklich angenommen, dass du das nebenbei mitmachst aus dem Restholz.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, das ist wirklich ganz wichtig. Das ist das erste Werkzeug, das der Geigenspieler in der Hand hält. Ja. Und da kommt die erste... Der erste Impuls kommt erstmal auf die Bogenstange. Die Bogenstange ist ganz äh, ist ganz entscheidend, wie die gebogen wird. Ja, Die hat einen ganz einen leichten Schwung. Ähm, das ist ganz entscheidend, wie dick die ist, wie die verläuft. Und die Stangen werden eben gehobelt und danach gebogen. Ja, genau, ich habe schon mal einen Bogen gebaut, aber ich bin ja. deswegen keine Bogenbauerin und könnte nicht meine Bögen jetzt gleich mal verkaufen. Also es ist was, was extra, was ganz Feines, Wichtiges. Äh, Neben dem Geigenbau.
0: Und du sagst, das ist ein Beruf mit Zukunft, weil es davon zu wenige gibt.
1: Ähm so viele
0: Geiger gibt es doch gar nicht, oder? Ja,
1: es gibt schon viele Geiger, zum Glück. <lacht> <lacht> Sonst gäbe es mich auch nicht. Ähm, ja, es ist ein Traditionsberuf, aber es ist trotzdem was, was immer, wenn man immer wieder gebraucht wird oder eben immer wieder erhalten werden muss, Ja, bei alten Instrumenten, die es ja auch gibt. Und ja, man kann es so ein bisschen vergleichen, auch wie mit dem TÜV beim Auto. Mhm. ja, Wenn man Instrument hat, dann muss das regelmäßig gepflegt werden. Die Wirbel, ja, die laufen nicht auf einem Gewinde, sondern da läuft Holz auf Holz und das reibt sich auch ab gegeneinander. Das heißt, solche Teile muss man dann regelmäßig warten oder auch austauschen. Bogenhaare muss man wechseln. Ähm, ja, so ein, so ein Instrument ist auch ein feines, äh, empfindliches äh, Wesen fast und man muss auch ähm, hin und wieder mal, ähm, ja, kleine Risse, die durch Luftfeuchtigkeitsveränderungen kommen, sowas gehört auch dazu, dass man die dann wieder repariert. Also,
0: Wie bist du zum Geigenbau gekommen?
1: Ja, gekommen bin ich zum Geigenbau eigentlich ähm, dadurch, dass ich selber Cello spiele, mhm. habe ich angefangen in der Grundschule. Ähm, Freiwillig? Ja, doch, doch, das wollte ich unbedingt. Ähm, es gab mal kurz eine Zeit, wollte ich Trompete lernen, aber da bin ich zum Glück wieder davon abgekommen. Im Nachhinein liebe ich das Cello immer noch. In der zweiten Klasse habe ich angefangen, mit dem Cello spielen. Ich habe eine Freundin gehört, also die hat gespielt, die war schon ein paar Jahre älter als ich. also Und die, ja, das fand ich dann tollen Klang und dann habe ich gedacht, das will ich auch lernen. Und dann... Durfte ich sozusagen anfangen. Ich wollte das wirklich total gerne, habe zwischendrin auch überlegt, ob ich vielleicht Cello studiere, aber. Mhm.
0: Wäre ja dann vielleicht das Naheliegendere gewesen. Ne?
1: Ja, ja, aber ach, das ist auch. Ah, ich bin froh, ich bin froh eigentlich über diese Kombi, weil ich habe immer noch das Cello spielen und ich mache einfach gerne noch was mit meinen Händen handwerklich und da habe ich jetzt eigentlich beides. Also du
0: hättest natürlich auch Medizin studieren können oder weiß der Geier was? Also wie, wieso bist du. Nie
1: Medizin, Wieso bist, bist
0: du bei dem Instrument geblieben?
1: Ah. Also Medizin hätte man so viel lernen müssen. <lacht> <lacht> Beim Instrument, ja, ich habe schon überlegt, werde ich vielleicht Schreiner? Ja, das war auch noch nicht die okay. Überlegung. Da macht man immer was anderes. Ich dachte, vielleicht wird es irgendwann langweilig, nur Instrumente zu bauen und zu reparieren. Aber, ähm, ja, ich habe dann gesehen, dass man zum Beispiel in Schneeberg, das gehört zur Fachhochschule ähm, in Zwickau, da kann man Holzgestaltung studieren. Mhm. Und da wird vorausgesetzt, dass man Zwei Monate im Holzberuf mindestens ein Praktikum haben muss oder im besten Fall sogar eine Ausbildung im Holzberuf. Und dann habe ich halt gedacht, ja, mache ich vielleicht Schreinerlehre vorher noch oder, ja, oder schaue mir auch mal noch mal Geigenbau an. Also habe dann eigentlich parallel in Garmisch und in Mittenwald an der Schule mich beworben und wo ich dann bei der Aufnahmeprüfung war, habe ich dann in Mittenwald gesehen, das sind ja eigentlich viel, es spricht mich ja viel mehr an, ja, die Handwerkzeuge und eben nicht diese großen Maschinen. Das, ja, da habe ich eigentlich einen großen Respekt und das ist so ein riesenkreisige, so Riesen ja. Ach. Und dann ja Mittenwald ist auch total schön. Also ich war gleich total begeistert da.
0: Mittenwald war jetzt äh, eine Geigenbauschule.
1: Genau. Okay. Mhm. Ja, das ist äh, ja eine berühmte Geigenbauschule. Und ja, habe ich jetzt auch die letzten drei Jahre unterrichtet als Lehrerin zwei Tage die Woche zusätzlich zu meiner Selbstständigkeit. Und war also ich war total froh, dass ich da gelandet bin und habe eigentlich gedacht, okay, und danach, wenn ich die Ausbildung gemacht habe, gehe ich nach Schneeberg und mache da eine, ein Studium im Fach Holzgestaltung. Aber dann hat es mir eigentlich schon so gut gefallen. Und dann kam schon bald so der erste Auftrag sogar für eine Geige während meiner mhm. Ausbildung. Und dann hatte ich auch irgendwie den Mut, das weiterzumachen. Das hätte ich vielleicht sonst mai vielleicht hätte ich sonst irgendwie aufgehört nach zwei Monaten hätte gesagt jetzt habe ich mein Praktikum absolviert jetzt gehe ich nach Schneeberg, mache Holzgestaltung
0: ist das eine Ausbildung die nur an Schulen stattfindet oder hättest du auch genauso gut zum Geigenbauer marschieren können und sagen können guten Tag ich bin hier Antonia ich würde hier gerne eine Lehre machen
1: ja hätte ich auch können ist allerdings auch nicht so ganz leicht muss man halt jemand finden der einen ausbildet es gibt nicht so viele Ausbildungsplätze. Mhm. Und ja, ich fand das eigentlich da eine schöne Sache, in der Schule zu lernen. Man macht da ziemlich viel Neubau an der Geigenbauschule. Und das ist schon einfach der kreative Bereich, ja, wo was Neues entsteht. Das fand ich schön. Und man hat natürlich da auch drei, also jetzt sind es drei Jahre, früher waren es dreieinhalb, ähm, jahrelang, ja, total... Schönes soziales Leben, da sind lauter junge Leute, die alle Musik machen und Geigenbau lernen wollen. Also das war dann auch so eine schöne Zeit, die hätte ich woanders vielleicht nicht gehabt.
0: Gibt es bei Geigenbauern genauso einen äh, Nachwuchsmangel wie bei Bogenbauern?
1: Nee, ähm, im Geigenbau gibt es schon nach wie vor immer noch zu viele Bewerber. Es sind einige zu viele, die sich immer jetzt dort an der Schule bewerben.
0: Wenn du anfängst, Geigenbau zu lernen, was lernst du da als erstes? Also, das wird ja, ja nicht jetzt großes Brett, Laubsäge ja. zusammenkleben, oder? Wie baut man, also, andersrum gefragt, wie baut man eine Geige?
1: Man fängt eigentlich in Mittenwald einer Schule gleich am ersten Tag an, die Futterleisten zu hobeln. Also, was sind man Futterleisten. Kriegt Futterleisten sind kleine Leistchen, die an der Geigen, an den Zargen, die Zargen sind die Seitenwände von der Geige. Mhm. Die sind innen noch mal zusätzlich angeleimt, um die Auflagefläche von Decke und Boden, ja die mhm. schwingenden ähm, Teile, die ähm, eben auf die Zagen aufgeleimt werden, um diese Auflagefläche, diese Leimfläche zu vergrößern. ja Also diese Futterleisten müssen eben aus Fichten, Hölzchen ähm, hergestellt werden. Und da ist es dann wichtig, dass man die ganz gerade eben hobelt und die müssen auch im Spalt sein, dass sie dann beim Bearbeiten, dass man die schön schneiden kann, ohne dass es einem einreißt. Mhm. Und das macht der Lehrling eigentlich am ersten Schultag dann, dass er einen Hobel in die Hand bekommt und gleich mit der Geige anfängt.
0: Und wie lange macht der Lehrling das?
1: Ja, das geht schon, also also ein, zwei Tage ist er da schon beschäftigt erstmal. Da kriegt man auch erstmal einen kräftigen Klotz, damit das... Ähm, damit man auch gleich mal, üben. ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Ist das auch ein Beruf für Menschen, die selber kein Instrument spielen? Gibt's das?
1: für hm, würde ich, nee, würde ich eigentlich eher dann abraten. Also wenn man gar kein, also gar nichts mit Musik oder auch selbst, also gar nichts mit dem Streichinstrument zu tun hat, dann ist es schon schwierig, weil man muss schon auch den Klang immer wieder verändern beim Instrument. Ja, es kommen auch Musiker, die sagen, das ist ihnen zu scharf jetzt, die E-Seite ist zu scharf oder, Irgendwas. Und dann dann kommt eigentlich der Geigenbauer und der macht das entweder zusammen mit dem Musiker, dass er die Position vom Stimmstock verändert. Das ist ein kleines Hölzchen, das zwischen Decke und Boden in der Geige eingeklemmt ist. Mhm. Ja, das weiß gar nicht jeder. Und diese Position von diesem kleinen Hölzchen, wenn man ja. ihn einen Millimeter verrückt, dann macht das gleich ziemlich viel aus mit dem Klang.
0: Wo genau ist das Hölzchen? Einfach irgendwo drin?
1: Nee, das, das ist das? unterhalb vom Stegfuß. Stegfuß. Ja, der Steg. Der Steg. Der Steg ist das Teil, wo die Seiten drüber also, laufen. Warte,
0: warte ich, ich, ich lerne. Wir haben eine Decke. Wir haben einen Boden. Mhm. Wir haben Zargen. Genau. Die sind dazwischen. Ja. Dann haben wir, was haben wir noch? Dann, der
1: Steg ist der noch Schrank. ein wichtiges Teil. Bauteil, Da laufen die Seiten drüber.
0: Ah, der Hals sozusagen. Nein,
1: nein, nein. Oh. Der Hals ist auch ein wichtiges Bauteil. Ja, <lacht> Da sind die Seiten oben befestigt. Ja. Da sind die Wirbel dran. Das ist der Hals, der ist mit der Schnecke aus einem Stück.
0: Ja, Schnecke.
1: Auf dem Hals ist noch das Griffbrett aus Ebenholz.
0: Die Schnecke ist wofür?
1: Die Schnecke ist eigentlich nur noch ein Zierelement. Ah, okay. Die okay. beendet ja, ja, den Wirbelkasten, wo ja. die mhm. Seiten befestigt sind.
0: Am Wirbelkasten sind die Seiten befestigt. Okay, das, das sind dann die kleinen Holzdingsi, an denen ich drehe. Ja, genau. Okay. <lacht> was hatten wir jetzt noch genau? Äh, Steg. Ach genau, Steg ist dann dieses Querbrettchen sozusagen, was äh, noch auf der Decke der Geige befestigt ist.
1: Ja, genau. Der Steg, der ist eingeklemmt zwischen Seiten und Decke. Der ist mhm. tatsächlich wie so ein kleiner, wie so eine Brücke. Ja, also Brücke kann man, in anderen Sprachen heißt ja auf Englisch Bridge.
0: Und wie heißt das, wo an der Decke die Seiten befestigt sind? Also Sie das laufen ist der
1: Seitenhalter.
0: Der Seitenhalter, mhm. okay. Und dann gibt's die Löcher noch.
1: Die F-Löcher, ja.
0: F-Löcher heißen die. Warum mhm. heißen die F-Löcher?
1: Die haben die Form von einem F. Ach so. Ja. Es gibt auch C-Löcher bei Gampen. Bei was? Bei Gambeninstrumente. Also Gampen sind ähm, parallel mit den Geigen entstanden und haben sich dann aber, sind mit Darmseiten gespielt, wie die Geigen früher auch. Sind aber mit der Zeit eher rückläufig, also wurden nicht mehr ganz so viel gespielt, wurde weniger auch komponiert dafür. Also nach der Barockzeit kam die Geige eben viel mehr in den Vordergrund
0: wenn man Geigenbau lernt, lernt man da eigentlich auch die Geschichte der Geige, also woher die kommt und, und all sowas, oder ist das eher egal? Ist das was für die Historiker?
1: Ja, doch, da lernt man schon auch was drüber, ja. Also ich war, ähm, ja, ich ich lese da auch gern was drüber, weil ich auch Barockinstrumente baue, also, mhm. ja, das sind eigentlich die Instrumente, die Streichinstrumente, wie sie früher gebaut wurden. Ja, die haben sich mit der Zeit modernisiert, das heißt, die haben Stahlseiten bekommen, die haben einen steileren Halswinkel bekommen.
0: Halswinkel. Ähm
1: das heißt, dass ja, das ist, ähm, vielleicht sollte man einfach sagen, die sind lauter geworden. Die Konzertsäle sind nämlich größer geworden. Ja. Und deswegen hat man lautere Instrumente gebraucht. Und deswegen hat man sozusagen den Druck aufs Instrument erhöht. Also die Seiten stehen unter einer größeren Spannung. Ja.
0: Und dadurch wird es automatisch lauter? Mhm. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, wenn du es lauter haben willst, mach es größer oder irgendwie so. Nee, nee, macht
1: man den Steg höher. Also ganz simpel ja. gesagt Steg höher machen. Dann wird der Halswinkel steiler. Das ist ja. dann die nächste Konsequenz eigentlich erst. Und dann ist da mehr Druck drauf auf dem Korpus. Mhm. Und dadurch wird es lauter.
0: Warum baust du gerne Barockinstrumente?
1: Also mir gefällt gut die alte Musik, die Barock, die barocke Musik und das macht schon Sinn, da einfach dann auch wieder ja den Klang so zu finden, wie es komponiert wird. Hm. Also wie es früher komponiert wurde und das klingt schon feiner mit den Darmseiten. Das ist was anderes, wie wenn man Stahlseiten auf so einen Holzkorpus spannt. Das hat das was intimes, was ja, was mal in der Kammermusik im kleinen Raum spielt und was einfach nochmal schöne Klangfarben erzeugt, die man jetzt so mit Stahlseiten nicht leicht bekommt.
0: Wo fängst du an, eine Geige zu bauen? Du wirst ja jetzt nicht irgendwie zum nächsten Holzmarkt gehen und sagen, so geben sie mir ein Stück Holz. Welches Holz benutzt du?
1: Ja, da gibt es extra Tonholzhändler.
0: Es gibt Tonholzhändler? Mhm.
1: Ja, die sind also für Geigen- und Gitarrenhölzer zuständig. Und ja. die schauen schon vorher, was ist jetzt ein guter Baum. Die die müssen eigentlich dann zwischen den Möbelhölzern die schönen Tonhölzer rausfinden, ja, wo man schön Klang erzeugt. Das heißt, das sind Bäume, die sind möglichst gerade gewachsen, mit wenig Drehwuchs, mhm. dass man eine große Steifigkeit dann hat in der Decke, weil die Faser eben gleichmäßig ähm, drinstehen und nicht angebrochen sind. Wenn man es jetzt schräg so eine Decke eben nicht im Spalt hat, also das Fichtenholz bei der beim Deckenholz ähm, ist es besonders entscheidend, dass eben aus dem Fichtenholz gearbeitet wird und da ist es so, wenn das Holz ähm, jetzt schräg drin liegen würde, wäre das viel weniger stabil, weil die ganzen Fasern angeschnitten wären.
0: Schräg, du meinst, du meinst im Sinne von, also wenn ich mir jetzt so eine Maserung vorstellen würde, die würde idealerweise Nord-Süd verlaufen mhm. auf der Geige oder das, wie meinst das du das sowieso? Und, nicht, und nicht so mhm. schräg dazu stehend oder?
1: Ja. Um, yeah. Also die, die Geigenwölbung ist ja sowieso angeschnitten am Ende. Es ist ja eine, eine bauchige Form, so ja. eine Geigenwölbung. Das heißt, sie ist auf jeden Fall schon mal oben und unten angeschnitten, die Faser. Mhm. Aber im Mittelbereich, das heißt im längsten Bereich, steht sie gerade und stabil drin. Okay. Und das will man haben, dass der Bereich, der, möglichst, also der am meisten gespannt ist, dass der auch möglichst steif ist. Und deswegen ist es wichtig, dass der Baum möglichst gerade gewachsen ist.
0: Kann man dafür den ganzen Baum nehmen oder ist es tatsächlich nur ein, ein kleines Stück im Baum, sozusagen ein, ein Abfallprodukt aus der Möbeltischlerei?
1: Also Abfallprodukt auf keinen Fall. Ja. <lacht> ja. Ich, neige,
0: ich neige zur Undiplomatie. Ja.
1: Fincello braucht man schon ziemlich ähm, großen Baum, weil es mhm. einfach auch eine breitere Decke ist. Ähm, aber aus einem Baum, da schaut man dann immer, wo die Äste rauswachsen. Und zwischen den Ästen, man will die Äste möglichst weit auseinander haben, dass man Klar. eine astfreie Decke hat. Und ja, alles, was zwischen den Ästen ist, kann man dann zu Geigen- oder Cello-Hölzern verarbeiten. Und so kleine Äste sind auch erlaubt. Also es kann auch mal ganz schön sein, wenn so ein kleiner Ast in der Decke enthalten ist, aber der darf halt jetzt nicht ähm, so drin liegen, dass er, wenn das Holz trocknet, dass er rausfallen würde oder dass er die die Schwingung hemmt. Das sollte dann nicht ein Bereich sein, der jetzt relevant ist für die Schwingung, irgendwie in der Mitte groß durchs Instrument durch, sondern dann dezent am Rand. Das würde gar nichts machen.
0: Gilt das auch für den Boden? Oder ist es beim Boden egal?
1: Beim Boden ist es nicht ganz so relevant. Ja. Egal, die, ja. Genau, ja. Also, da darf durchaus auch mal ein bisschen mehr verspieltes Holz drin sein. Also, das richtige Klang, Klangelement ist wirklich die Decke. Mhm. Und die soll möglichst leicht und möglichst steif sein.
0: Könnte man ja aus Kunststoff herstellen? Macht man das vielleicht sogar?
1: Ja, gibt's auch. Es gibt Carbon. Ja. Wird eingesetzt. Ja.
0: Funktioniert es, das?
1: Ist in der Herstellung ein bisschen einfacher, weil man das ähm, ja Carbon kann man regelmäßig herstellen, mhm. Holz wächst. Auf jedes Holz muss man anders eingehen. Da braucht man also schon den Handarbeiter am Holz. Und im Carbon kann man ja einfach auch mal größere Serien machen. Ich habe schon auf den Instrumenten gespielt. Ich finde, es ist auch berechtigt, darf es ruhig auch geben. Ich würde aber jetzt ein Holzinstrument vorziehen und ich bin froh, dass es auch gewünscht ist und dass es nicht was sein wird, das sich dass austauschen wird. Weil es doch auch im Klang dann immer noch eben ähnlich wie beim Unterschied mit den alten und neuen mhm. Instrumenten einfach andere Farben hat. Also alt im Sinne von Barock und darmbeseiteten Instrumenten.
0: Wer spielt denn dann diese ähm, Kunststoffinstrumente?
1: Das wird viel in der Elektroszene ja. benutzt, also im elektronischen Bereich, im verstärkten Bereich. Da setzt es sich schon oder kommt gut an auch. Mhm. Aber jetzt im Orchester wollen eigentlich die Orchester jetzt keine Carbon-Instrumente haben, die die klassischen Orchester. Das ist, das wird nicht so gewünscht. Man wird es jetzt nicht hören, wenn einer ein anderes Instrument spielt, aber es ist halt schon auch was Traditionelles irgendwie und, und, und eben auch, ja, auch was, was das Carbon nicht bringen kann, was das Holz kann, einfach diese Farben im Klang, dieses Spektrum. Ja.
0: Ist das wirklich so oder ist das so wie, ich kaufe auch lieber Schallplatten als CDs oder mir, mir Sachen, äh, bei MP3s runterzuladen oder so? Ja, es ist eine ähm, gute
1: Frage. Ich denke mal, da gibt es Leute, die würden jetzt sagen, ah, das ist doch, das ist doch gar nicht so. Ich bin anderer Meinung oder so. Ja, irgendwie würde ich sagen, ist okay, ja. <lacht> darfst du auch so finden. Und ja. ich finde es ich find's so, also ich finde es, das ist... Ja, das ist mein persönliches Empfinden einfach mhm. auch. Ja. Der,
0: der Holzhändler, weiß der schon, wie sein Stück Holz klingen wird? Oder ist das was, was erst du rausfindest, wenn du es bearbeitest?
1: Also was man machen kann, man kann halt mal dran klopfen an so einem Stück Holz. Mhm. Und da weiß man dann schon, ob es gut geeignet ist für ein, für ein Instrument. Das soll möglichst lang nachklingen, wenn man es mhm. anklopft. Und auch einfach einen hellen, klaren Klang haben. Aber wie jetzt genau das Instrument klingt, das beeinflusst schon dann ich, wenn ich es baue.
0: Wie dick ist die Decke?
1: Decke ist 3 mm.
0: Und das Originalholz, das du dafür kaufst, wie dick ist das?
1: Das wird aus einem Keil ausgearbeitet, beziehungsweise ah. aus zwei Keilen, die nebeneinander gewachsen sind und dann rausgeschnitten sind wie Kuchenstücke.
0: Mhm. So also
1: wie ganz lange, hohe Kuchenstücke, dünne. Und wenn man die aufklappt und gegeneinander verleimt die Außenflächen, wo eigentlich die Rinde war, zusammenleimt, dann entsteht wie so ein flaches Dach. Und daraus wird die Wölbung dann geformt. Die wird also nicht gebogen, sondern die wird richtig ausgearbeitet. Erst von außen mit Stechbeiteln, die hängen hier ja. hinter mir an meiner Werkzeugwand. Und dann mit kleinen Hobeln, mit kleinen Messinghobeln. Und am Schluss noch mit Ziehklingen. Das ist eben ein Werkzeug, wo man dann die Hobelspuren glättet und ganz äh, feine, ganz feine Späne nur noch produziert und dann eben die, der Wölbungsverlauf ähm, so ausgearbeitet wird, ja, wie es gewünscht ist.
0: Ist das fehlertolerant oder also so eine oder ist, Wölbung, wenn, wenn du dich einmal verhobelt hast, das ganze Ding im Eimer und du musst neu anfangen?
1: Also es gibt ganz verschiedene Wölbungen. Das ist nicht so, dass man da jetzt die ganz perfekte Wölbung ähm, machen kann, sondern das gibt, das wirkt sich auf den Klang aus. Das ist also schon ein wichtiges Klangelement. Eine ganz flache gespannte Wölbung ist gut für einen sehr direkten Klang und auch eher für einen lauten Klang. Und also zum Beispiel die Guanieri-Instrumente. Guanieri ist ein alter ähm, italienischer Geigenbauer, okay. der sehr flache, gespannte Wölbungen gemacht hat. Und der hat auch einen sehr dunklen Klang bei seinen Geigen. Ähm, während die deutschen Instrumentenbauer, die hatten eher sehr hohe, stark gewölbte Wölbungen und sind jetzt heute... Unter anderem deswegen nicht mehr so gefragt, weil sie eher dann kleiner klingen, also leichteren, äh, leiseren, für eben kammermusikalische Aufführungen geeignet sind. und das also Solisten jetzt vor einem großen Orchester äh, stehen und sich behaupten müssen, die wollen lieber ein starkes kräftiges äh, Instrument mit einer eher flachen Wölbung.
0: Musst du, wenn du die Decke baust, dem Holz folgen oder kannst du dem Holz deinen
1: Willen aufzwingen? Das Holz muss ich eigentlich vorher schon so gut ausgesucht haben und so in meine, in meine Bahn legen, ja. dass dann, wenn ich das Holz erstmal hab und vor mir hab und ausgesägt dann schon den Umriss, dass ich dann mich nur noch auf die Wölbung konzentrieren muss. Da wird dann, also höchstens noch in der Ausarbeitung von der Dicke vom Holz, mhm. da wird dann nochmal gefühlt, wie steif ist denn das Holz jetzt? Muss da noch was weg? Also die drei mm, die sind, die habe ich jetzt gerade vorhin ähm, gesagt, aber das ist, es wird auch am Rand zum Beispiel immer ein bisschen dünner noch ausgearbeitet, also bis 2,6 Millimeter oder sogar noch weniger. Und eben dann je nach Steifigkeit auch vom Holz. Vielleicht, wenn ich ähm, das Gefühl habe, ah, das, das ist noch sehr steif. Ich bin jetzt aber eigentlich schon auf drei und 3 und 3,6, äh, 2,6 zum Rand, also im Außenbereich schon 2,6 Millimeter dünn. Aber es ist trotzdem noch sehr steif, dann würde ich es auch noch dünner machen.
0: Hm. Und Zargen und Boden klatschst du dann letztlich einfach dran? Hm, oder ist nee, das nicht.
1: Nein, genau. Okay. Fühle ich genauso, wenn hm. ich einen Boden, Boden ausarbeite mache ich es genauso, dass ich auch noch mal fühle, wie steif ist er. Ich klopfe auch dran, wie klingt da ist er schon frei, schwingt da schon schön oder will ich noch die Backen, also die ähm, Bereiche, wo die Ecken von der Geige sind, will ich die noch ein bisschen dünner machen mhm. und dann klopfe ich wieder und dann ähm, ist es schon im besten Fall so, dass ich sage, ah, jetzt höre ich aber lieber auf, weil jetzt wird es vielleicht dann doch zu dünn und ist irgendwann für die Stabilität nicht mehr ausreichend. Den Punkt darf man natürlich nie überschreiten.
0: Wenn du so eine Geige baust, baust du die nur auf Bestellung, oder also für jemanden oder baust du auch einfach so fröhlich Geigen vor dich hin und legst sie in yeah. ins Schaufenster oder, oder, oder so? Also mal so und mal so ja.
1: tatsächlich, das kommt drauf an, wenn, wenn jemand ähm, kommt und sagt, er will gerne ein Instrument von mir und dann meistens schaut er sich dann auch ein paar Instrumente an und wenn ihm das dann so gut gefällt, dann sagt er, okay, ich hätte gerne eine von dir. Und dann hat er auch noch die Möglichkeit zu sagen, ja, und ich hätte gerne auch einen, ja, einen dunklen Lack oder eine kleine Verzierung mhm. ähm, unterm, im Randbereich. Und da kann man dann natürlich drauf eingehen. Oder er kommt zu mir und fragt, was hast du gerade? Hast du gerade was?
0: Haben Sie Geigen?
1: <lacht> ja, das äh, kann auch mal sein, dass ich dann gerade nichts habe. Dann kann ich sagen, okay, im halben Jahr habe ich wieder was. Ähm, schau doch dann noch mal vorbei oder komm gern zwischendrin mal rein und schaust, schaust dir an, wie es entsteht. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel noch ein Cello momentan von mir gebautes und zwei Geigen. Und ja, jetzt entsteht gerade eine Bratsche momentan, an der ich arbeite.
0: Große Geige. Ne? Genau. Ja, genau.
1: Aha. Ja. Und ja, manche wollen es erst entscheiden, dass sie das Instrument kaufen, wenn sie es gespielt haben und manche haben aber schon so ein Vertrauen und sagen einfach, ja, die Instrumente, die du bis jetzt gebaut hast, sind so gut. Ich will auf jeden Fall eins von dir.
0: Ja, warum, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte ein Instrument von dir, ich möchte eine Geige von dir, warum sagt der das?
1: Was unterscheidet
0: deine Geigen von Schneidereizgeigen die Straße runter? <lacht>
1: Ja, also wahrscheinlich gefällt ihnen der Klang als erstes gut.
0: Wie klingen deine Geigen? Woran erkenne ich deine Geigen?
1: Ja, also, also ich
0: sowieso nicht, aber also jetzt jemand, der mit Sachverstand kommt.
1: Also bei den Geigen würde ich sagen, es ist einfach schon irgendwie was Warmes, was die haben. Ja, und was irgendwie ja, brillant auch ist. Also oben Darf es gern brillant sein. Bei den Celli ist es eigentlich die Tiefe, die meinen Kunden sehr gut gefällt. Das Tiefe, Warme, also die tiefen Seiten sind besonders ausdrucksstark und ja, haben viel Charakter. Ja.
0: Klingen deine Instrumente so, weil du willst, dass sie so klingen oder klingen sie so, weil du bist, wie du bist?
1: Ich würde fast eher sagen, die klingen so, weil ich bin, wie ich bin. Aber es ist schon auch so, dass ich dann noch einen Einfluss habe und ein bisschen was verändern kann, wenn ich jetzt sage, ah ja, jetzt würde ich gerne mal mehr Brillanz im E-Seitenbereich haben. Und dann kann ich auch noch da was verändern und da auch noch was machen. Es ist immer so beides. Es ist immer so eine Mischung eigentlich aus. Aus dem, was man, glaube ich, schon mitbringt, wie man, wie, wie man baut, was man vielleicht auch, wo man gelernt hat und dann halt aus dem, was man noch danach variiert und was man sagt, ah, und das nächste Instrument will ich jetzt mal verändern und ein bisschen anders arbeiten.
0: Ist das der Anteil Kunst an deiner Arbeit?
1: Ja, würde ich sagen. Es ist ein Gespür und es ist, äh, ja, doch, kann man schon auch Kunst nennen. Mhm.
0: Wie lange baust du an so einer Geige?
1: Ja, an einer Geige baue ich ungefähr 200 bis 300 Stunden.
0: Wie viele Stunden kannst du am Tag arbeiten, bevor du irre wirst?
1: Also eigentlich mache ich das recht gesund momentan. Also, früher hatte ich Phasen, habe ich echt 12 bis 14 Stunden gearbeitet, richtig viel. Das mache ich jetzt aber nicht mehr und ich finde es eigentlich sehr angenehm. Also ich habe schon ganz geregelten Arbeitstag, komme so um neun in die Werkstatt und dann höre ich um sechs auf. Oder ja, wenn es mal, wenn ich gerade voll drin bin, dann geht es auch mal länger und dann mache ich doch mal eine Nachtschicht wieder. So also ganz komme ich dann auch nicht drum rum. Aber ja, eigentlich klappt es ganz gut, auch so mit den geregelten Zeiten und dann auch zu sagen, jetzt ist auch gut und jetzt gehe ich heim, dann hat man am nächsten Tag auch wieder einen frischen Elan, was anzufangen.
0: Was ist das, was dich dann eine Nachtschicht machen lässt? Weil es ist ja, man könnte jetzt sagen, es ist halt ein Handwerk, es ist halt wie Fliesen legen, mhm. lege ich halt morgen die Fliesen einfach weiter.
1: Ja, es ist schon das, gerade, also eine Wölbung ist eigentlich ein gutes Beispiel, wenn ja. man eine Wölbung arbeitet, eine Deckenwölbung oder eine Bodenwölbung, da ist man dann schon wirklich, da schaut man einfach lang drauf und da fühlt man sich auch so ein bisschen rein. Also man hat dann die kleinen Hobel in der Hand oder am Anfang eben das, das Abstechbeitel und da, da, muss man, da müssen die Schwünge stimmen. Da muss der Gegenschwung, der von, von innen kommt, ja, der aufgeblasene Schwung in den, am Rand gegenläufigen Schwung in die Hohlkehle reinlaufen und die diese Schwünge verteilen sich ja über die ganze Decke und das. Ich habe da auch ein Werkzeug, wo ich meine Decke dann mit einem Kugelgelenk bewegen kann, so dass ich das immer im Licht ähm, mhm. genau an die Stelle drehen kann, dass ich es auch gut sehen kann. Und ja, bis man, wenn man da einmal eingetaucht ist in diese Wölbung und weiß genau, und da will ich jetzt hin, ähm, dann kann es auch ruhig mal ein, zwei Stunden dauern, bis man da richtig reinkommt. Und dann bleibt man einfach auch drin, weil dann weiß man, ah, jetzt, dann ist man eigentlich ein bisschen im Flow und ja. dann arbeitet man weiter. Und ne, wenn es dann irgendwie halb neun ist, dann kann es schon auch zwölf werden, hm. weil schon läuft und dann dann wird die Wölbung auch so. Und wenn ich am nächsten Tag dann wieder anfange, Mai, ist, ist gehört auch dazu, aber dann brauche ich halt wieder meine zwei Stunden, bis ich dann wieder richtig drin bin.
0: Aber es ist, am Ende geht es immer um die Wölbung der Decke
1: und also, dem Boden. Und, den Boden und trotzdem dass die 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 Decke einfach den stärkeren Einfluss hat ja, ja.
0: Ist, es, ist es an jeder Ecke oder an die, ist jedes Teil der Geige aus demselben Holz oder ist das verbaut man da unterschiedliche Hölzer? Ver
1: verbaut man unterschiedliche Hölzer das Bodenholz ist immer ein schwereres Holz
0: mhm.
1: und die Decke ist ganz wichtig dass es ein leichtes Holz ist also das habe ich ja gesagt bei der Decke nimmt man immer die Fichte und beim Boden und auch bei den Zagen, also den Seitenwänden und auch beim Hals und der Schnecke nimmt man Ahorn. Mhm. Sehr häufig, zumindest der Berg-Ahorn, ist eigentlich dann Holz, das sich auch traditionell durchgesetzt hat, ähm, was gute Schwingungseigenschaften hat und auch optisch sehr schön ist, weil es so eine Jan Maserung hat, diese Flammung, sagt man, die sich da schön unterm Lack dann spiegelt, wenn man dann. Lack hat, der da, ja, der da schön durchscheinend ist, dann leuchtet es richtig unten raus.
0: Wenn die Decke nicht so gut geworden ist, gibt es dann irgendwo noch eine Möglichkeit, das Instrument zu retten oder hängt letztendlich davon alles ab?
1: Hängt schon sehr viel ab, ja. Also kann man auch, wenn man das jetzt wirklich mal vorkommt, dass man sagt, man ist so gar nicht zufrieden mit einem Instrument kann man auch mal eine neue Decke machen, dann ist das wirklich ein Teil, das ganz maßgeblich für den Klang entscheidend ist.
0: Stimmt, das sind ja alles Einzelteile, die verleimt sind. Das genau. Kann man auseinandernehmen. Kann man ja,
1: auseinandernehmen stimmt. bei der Geige. Ja.
0: Reparierst du mehr oder baust du mehr neu?
1: Ich mache ein bisschen mehr Neubau. Mhm. Ja, ich bin jetzt eben. Wir haben ja schon festgestellt hier, wo wir jetzt gerade uns getroffen haben. Das ist meine Zweitwerkstatt, wo ich mich gern zum Neubau zurückziehe mhm. und in Augsburg bin ich dann eher für die Kunden da, wenn es Reparaturen gibt und ähm, ja, eigentlich bin ich hier in Augsburg zwei Tage die Woche und in Landsberg drei Tage und hier mache ich dann den Neubau und tauche ein und habe meine Ruhe dafür und in Augsburg ist es trotzdem auch wichtig, dass man eben, wenn es Reparaturen gibt, dass man auch da ist. Mhm. Da habe ich noch meinen Kollegen, den Jan Bacher.
0: Ist ja auch Geigenbauer?
1: Genau, mhm. mit dem mache ich die Werkstatt zusammen. Und die Miri Leupold ist unsere Angestellte. Ja.
0: Auch eine Geigenbauerin? Auch
1: eine Geigenbauerin, also wir sind zu dritt. Aha. Und ja, und so können wir auch relativ breites Spektrum auch abdecken. Außerdem haben wir es auch ein bisschen aufgeteilt, dass ich mehr den Cello-Bereich bediene. Also ich mehr, dadurch, dass ich auch selber Cello spiele, mhm. mehr an Celli arbeite und eher mehr mit Geigen, wobei wir auch trotzdem uns abwechseln. Also es ist nicht ganz, ganz, ja, es ist nicht ganz strikt getrennt oder so.
0: Arbeitest du denn lieber an den Großen oder an den kleinen Instrumenten?
1: Ja, ne? tatsächlich schon lieber an den Großen. <lacht>
0: Weil du es selber spielst, oder? ja, ja, das ist einfach
1: mehr der Bezug da, mhm. genau, weil ich selber spiele.
0: Und wie lange baust du an so einem Ding? Also ein Cello dürfte dann ja noch wesentlich länger. Ja,
1: dauern. ja, genau, doch, da baue ich Obwohl. tatsächlich. Doch, das ist schon so. Man hat da mehr, man braucht da einfach schon mehr mehr Kraft auch dafür, mhm. die ganze das ganze Holz abzuarbeiten. Ja, an so einem Ahornboden, das ist ja ein hartes Holz, das muss man erstmal wegstechen. Ist dann eigentlich fast wie so eine Bildhauertätigkeit. Mhm. Gibt es schon auch erstmal eine grobe Maschine, also wo man erstmal auch was wegbringt. Aber dann, da kannst Du kannst jetzt nicht
0: erzählen, was du mit Maschinenarbeit, das ist ja die ganze Romantik weg. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, eine Bandsäge habe ich auch. Also eine Bandsäge ist schon auch ja ganz wichtig. Nee, das muss schon produktiv sein. Also da gibt es noch genug Feinarbeit im Geigenbau, der übrig bleibt am Schluss. Wie, viel,
0: wie viele Stunden brauchst du für ein Cello?
1: Drei, äh, fünf bis sechshundert.
0: Ich überlege gerade, wie viele Instrumente du dann so im Jahr fertig kriegst. Hm. Zwei, drei? Ja,
1: ja, also eigentlich nicht, nicht mehr als zwei. Ja. Ja, dadurch, dass ich auch repariere noch.
0: Und davon kann man leben? Ja. Anscheinend, ne?
1: Genau, äh, ja. Das sind jetzt auch keine Instrumente, die dann Anfänger spielen, sondern sind schon hochwertige Instrumente, die dann ja eben von Profimusikern gespielt werden im besten Fall oder auch von Leuten, die einfach ambitioniert sind und in ihrer Freizeit viel und gern Musik machen.
0: So die Profis gehen zu dir, wo gehen denn die Anfänger hin? Wo kaufen die ihre Geigen?
1: Ja, es gibt ja schon auch ich Markt jetzt aus Fernost, der einfach auch in größeren Stückzahlen mit billigeren Arbeitskräften natürlich ganz, ja, ganz anders produzieren kann, wo man dann froh ist, wenn man als Eltern irgendwie sein Kind das erste Mal eine Geige in die Hand gibt und um zu schauen, ob das irgendwie dabei bleibt überhaupt, dass man einfach dann auch ein günstiges Instrument kriegt.
0: Was heißt eigentlich günstig? Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, was Geigen kosten. Ja. Ich meine, wenn du 300 Stunden dran arbeitest, mhm. Da wäre ich alleine schon mal wahrscheinlich bei sowas wie zwischen 3.000 und 4.000 Euro nur für die Arbeit.
1: Ja, und selbst das langt auch noch nicht, weil genau. es da noch Steuern drauf sind genau. und man genau. Werkstattkosten ja. hat und ja. so. ja Nee, da muss man schon über 10.000 gehen.
0: Na, für eine Hand Handgemachte.
1: Mhm.
0: Und aus Asien? Ja.
1: Da, da fängt es dann halt bei ein paar hundert Euro an. Okay. Wobei, da würde ich dann auch gar nicht unbedingt das empfehlen, die günstigste zu nehmen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also Macht es
0: denn dann überhaupt Spaß?
1: Genau, weil das ist eigentlich dann schon grenzwertig, ähm, weil die dann oft auch technisch nicht so gut eingestellt sind. Das heißt also, die Abstände von Griffbrett zu der Seite, ja mhm. das was das Kind dann runterdrückt, am Anfang muss man das äh, erstmal lernen, dass überhaupt die Seite runtergeht mhm. und äh, ja und sowas muss schon technisch gut eingestellt sein. Deswegen ja, sollte man da auch nicht, ich sage einfach nicht, bei der günstigsten Preiskategorie anfangen.
0: Gebraucht? Kann, kann man gebrauchte Instrumente kaufen? Oder ist das ist davon eher abzuraten?
1: Nee, das ist ganz üblich. Instrumente, also die Geigeninstrumente sind ja Instrumente, die über viele Jahrhunderte erhalten werden und die deswegen nicht schlechter werden, aber eben überarbeitet sein müssen. Mhm. Also wenn man ein Instrument gebraucht kauft, dann ist es gut, man lässt es vorher noch mal vom Geigenbauer überholen. Einmal eine das große
0: In In Inspektion, bitte. Ja, mhm. genau,
1: zum TÜV einmal, ja, bitte. Ja. <lacht> ja, genau. Und der macht dann, ja, so ein Steg verkrümmt sich zum Beispiel im Laufe der Jahre. Mhm. Und eben die Wirbel habe ich ja auch schon vorhin kurz erklärt, dass die sich dann abreiben, Holz gegen Holz. Und auf alten Seiten zu spielen, macht auch keinen Spaß. Also das sind einfach ein paar Bauteile, die müssen alle paar Jahre erneuert werden.
0: Also ich habe eine Ukulele zu Hause, da ziehe ich mhm. die neuen Seiten selber auf. Kann man das mhm. bei einer Geige auch oder muss man damit so? fassen?
1: Ja, sollte man sich mal zeigen lassen. Mhm. Und genau, ganz allein sollte man es nicht machen, weil da kann einem auch da mal der Steg umfallen und dann ist die Decke zerkratzt.
0: Okay, okay. Mhm. Genau. Ah, das heißt, die 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 Seiten halten den Steg auf der Decke, mhm. das, der ist nicht irgendwie geklebt, geschraubt oder irgendwas, ja. sondern äh, das…
1: Genau, deswegen okay. sollte man sich das auf jeden Fall erstmal zeigen lassen, wie das geht. Aber dann kann man das als Musiker schon auch selber.
0: Stradivari. Ist so, wenn, wenn ich Geige höre, denke ich mhm. immer Stradivari. Ja, ja. Ist das nur gutes Marketing oder sind das wirklich besondere Instrumente?
1: Ja, also, das sind auf jeden Fall sehr gute Instrumente. Das ist ganz klar und, ähm, habe ich so meinen größten Respekt auch. Und ja. das sind ganz ja, tolle Kunstwerke auch einfach. Die wurden in der Zeit, also um 1700 hatte Stradivari seine goldene Periode. Und ähm, ja, die sind ganz, ganz fein und hochwertig gearbeitet. Also es sind einfach Kunstobjekte. Und man darf trotzdem jetzt nicht verwechseln, dass jetzt der Wert von den Instrumenten jetzt nicht wegen dem Klang so hoch ist, sondern einfach, weil es alte Kunstwerke sind. Hm. Ja, und klanglich gibt es heute genauso gute neue, neugebaute Instrumente. Das muss man muss man wissen.
0: Okay, also man, man kann sich durchaus eine Meier kaufen und äh, wie heißen deine Geigen eigentlich?
1: Ja, Antonia Meier. Antonia Meier ist nicht. Ja, das steht drin. Wenn man durch das F-Loch schaut, sieht Aha. man so ein Zettelchen mit meinem Namen.
0: Hm. Jetzt Baust du Geigen und Celli, ähm, das ist ja eigentlich immer dasselbe, was du machst. Also du, du baust ein, ein bestimmtes Instrument oder einen bestimmten Instrumentenstil. Gibt es in deinem Beruf sowas wie ja, Träume, äh, wo du sagst, so, das muss ich irgendwann unbedingt mal machen?
1: Um, also ich baue gar nicht immer so das... Ganz also es, gleiche, es, es klingt respektierlicher, als es gemeint ist.
0: <lacht> ich mache ja auch immer dasselbe, ich rede mit Menschen. Ähm,
1: ja, ja. also ich variiere schon immer mal ganz gern was, auch in meinen Instrumenten.
0: Wie sieht denn die Variation aus? Ah. Weil ich sehe nur Geige.
1: Mhm, mhm. Ja, also wenn du dich mal umdrehst, siehst du zum Beispiel ein Instrument von mir, da habe ich so eine Verzierung gemacht, auf ein Griffbrett. Ja. Das ist jetzt auch eben so ein barockes Das Instrument. hier ist der Steg, ne? Genau, okay. da, wo die Seiten drüber laufen. Mhm. Und ja, man kann sich eben jetzt gerade bei den barocken Instrumenten einfach mit Verzierungen austoben. Und man kann aber auch nach unterschiedlichen Vorbildern bauen. Ja, man kann Instrumente, ähm, entweder man nimmt sich ein Vorbild, man sagt, man baut jetzt eine Stradivari nach oder ein Instrument von David Teckler. Also es sind jetzt einfach alte mhm. Geigenbauer, die oft als Vorbilder genommen werden. Oder man sagt, man macht jetzt mal was Freies in seiner eigenen Form, man variiert ein bisschen was an den Ecken. Das sind meistens kleine Details, aber es ist ja auch ein feines Handwerk und es ist eine feine Arbeit, wo auch ja, wo es durchaus auch schon ähm, kleine Details ähm, Veränderungen machen, die ja, die, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, sage ich mal, <lacht> die einem dann bewusst sind. Ja jetzt ganz große Veränderungen zu machen, dass man jetzt sagt, ähm, Eine
0: eckige Geige.
1: Ja, was ganz anderes ist. Ginge das? Eigentlich? Man könnte eher die Ecken weglassen. Sowas. Dann hat es fast eine Gitarrenform.
0: Ach so, ich meinte jetzt nicht diese, 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 äh, Einbuchtungen, mhm. äh, sondern eckig, also eine quadratische Geige. Würde das funktionieren? Würde Theoretisch das schon. Würde das
1: Theoretisch schon. Aber muss ja auch ein bisschen überlegen. Sowas wird kein Orchestermusiker spielen. So eine eckige Geige.
0: Auch so Rondo Veneziano, kannst du sowas verkaufen oder? Was
1: Modernes, <lacht> <lacht> was irgendwie total abgefahren ist. Genau, ja. wenn jemand kommt und macht das für mich, wenn das mir gefällt und die Idee gut ist und ich irgendwie deine Musik macht, die mir auch gefällt, bin ich da offen. Ja. Brauche ich auch mal was, was anders ist. Aber das jetzt so auf Vorrat zu bauen, ja, das ist irgendwas ja Verrücktes, es ja. Viel zu ist
0: viel Arbeit. Dann. Ja, also genau. Die, die Arbeit ist ja dieselbe. Das heißt, wenn wenn ich zu dir komme und sage, Antonia, ich brauche eine Geige in Form einer, äh, keine Ahnung, in, in Kastenform, also einfach mhm. eine quadratische Geige, ähm, Würdest du im Zweifelsfall sagen, nee, du kannst sie nicht mal spielen, Freundchen, nur weil du Geld hast, baue ich dir den Quatsch noch lange nicht?
1: Ja, wenn du da irgendwie mir nicht sagen könntest, was du damit machen willst ja. und ja, nee, da hätte ich glaube ich nicht so eine Motivation. Aber wenn du da noch mir zeigst, hey, und du hast die Band und oder irgendwie die Kammermusikgruppe, mhm. in der machst du experimentelle Musik und das ist gerade voll dein Ding und hör mal an und, und dann irgendwie, wenn ich da auch einen Bezug dazu finde, dann würde ich da schon drauf einsteigen.
0: Du sagtest gerade, dass du auch mal ähm, ja, eine Stradivari nachbaust oder wie war der andere mhm. Name? Tekla? Ja, Name?
1: genau. Mhm. David Tekla. Woraus
0: besteht der Nachbau? Also was genau kopierst du dann da oder imitierst du, wenn du nachbaust?
1: Ja, dann nimmt man eigentlich erstmal die Form, den Umriss.
0: Aber ist sie nicht immer gleich?
1: Ja, das sind eben auch wieder das kleine sind, äh, Variationen, Typen die wie mich eher der Geigenbauer, Geigenbauer ja. sieht. Aber dann schon auch der versiert die Musiker, ja. der dann. Da schon auch, das ist ja auch ähm, schon eine Leidenschaft dann auch. Also wenn man sich ähm, mit der Musik jetzt beschäftigt und ein Instrument spielt, dann liebt man sein Instrument auch und dann gefällt einem das und manchmal weiß man vielleicht gar nicht genau, warum es einem so gut gefällt, ja, weil ähm, aber weil es einfach stimmig ist und die Form Form gut passt und das ist jetzt, eigentlich wird es bei Stradivari so, also Stradivari wird natürlich sehr viel kopiert, weil es der bekannteste Geigenbauer ist. Tatsächlich. Sogar ich, ja. <lacht> ja, David Teckler ähm, habe ich jetzt kopiert, weil der Maximilian Hornung in Augsburg ist und ein David Teckler Cello spielt. Und da habe ich ihn eben mal gefragt, ob ich mir das mal genauer unter die Lupe nehmen darf und Bilder machen kann und abmessen. Und ja, das war einfach dann eine schöne Gelegenheit, auch mal drauf spielen konnte. Das war für mich dann eine Gelegenheit, das dann auch einmal nachzubauen und als mhm. Vorbild zu nehmen.
0: Designst du denn auch selbst? Also gibt es ein Antonia-Meyer-Design, wenn es ein Stradivari-Design
1: gibt? Ja, also ich habe auch Instrumente schon selber mit Zirkel und Bleistift entworfen und die Form dann als mein Modell dann benutzt. Genau, wo ich jetzt nicht sagen kann, das ist ein Stradivari-Modell, sondern das ist dann meine Form.
0: Hm. Wirst du als Geigenbauerin alt werden wollen oder gibt es irgendwas, was du auch noch gerne mal machen würdest?
1: Ich will da schon dabei bleiben auf jeden Fall. Ähm, ich ich glaube, ich könnte das nicht ablegen. Also es gibt eigentlich so viele Sachen, die man da ausprobieren kann. Was ich aber schon gern mache, ist, dass ich auch gern ab und zu mal so ein bisschen ausschere und sag, ich gehe auch mal in die Geigenbauschule nach Mittenwald und unterrichte da und mache das noch zusätzlich sozusagen oder mal mit Behinderten. Hab ich jetzt auch gearbeitet und mache das auch momentan an einem Tag in der Woche, dass ich sag, ja, ich zeige den Menschen noch irgendwie, was Holz ist und mhm. wie man Holz bearbeitet und ja, also da bin ich eigentlich auch immer offen noch mit mit Menschen was zu machen und ja, ist auch schön, wenn man die Tage dann so in der Werkstatt hat und dann doch mal auch rauskommt und das Holz auch ja die Begeisterung fürs Holz auch teilen kann.
0: Du hattest ja am Anfang schon mal gesagt, das erste, was du an der Schule machst, ist behobeln und zwar äh nie aufgeschrieben, die kleinen Brettchen, die die Auflagefläche, wie hießen die? Die Futterleisten Futterleisten hobeln, genau. Die, die da hinkommen an diese Schule, haben die schon irgendwelche Erfahrungen mit Holz oder sowas? Oder ist das tatsächlich nagelneu für die?
1: Also so ein bisschen Erfahrung ist schon gut, wenn sie haben, wenn sie mitbringen, wenn sie einfach auch geschaut haben, ob ihnen der Beruf gefällt. Und ähm, Aber trotzdem, die kriegen es von null aufgezeigt, tatsächlich. wie man den Hobel hält, wie man das Eisen einstellt. Klar, das weiß man ja nicht. Man,
0: ich, nee. ich, hätte, ich hätte gedacht, dass Instrumentenbauerei sowas wie eine Zusatzqualifikation zur Tischlerei wäre nee, oder so nee. und, und, und nicht, dass man
1: nee, ja praktisch das von Null man, an dahin kommt. Das ist so ein Lehrberuf da kommt man hin und kriegt schon gezeigt, aber man muss eben eine Aufnahmeprüfung auch machen und deswegen ist es schon gut, wenn man ein bisschen vorher schon mal geübt hat mhm. genau, so mit der Laubsäge was gesägt oder irgendwie mal eine Raspel in der Hand gehabt hat
0: Du spielst Cello.
1: Mhm.
0: Angenommen, du wärst jetzt professionelle Cellistin geworden, mhm. würde dir das Cello-Spielen heute noch so viel Spaß machen ah, wie jetzt? Ja, du's?
1: vermutlich, vermutlich nicht. Ja, das, oder zumindest, ja, das variiert. Ich glaube, also es gibt Musiker, die sind total happy immer noch. Aber ich glaube schon, dass wenn man so als Hobby sich die Musik erhalten kann, ist schon was Schönes, ja. Weil es wirklich einfach dann ganz frei bleibt oder. Ohne Zwänge, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich meine, ich, ich, ich glaube, dass es super Musiker gibt, die da voll aufgehen. Aber ich glaube, für mich ist es gut, das als Hobby zu machen. Und man muss auch, ja, man muss so viele Stunden einfach auch üben, gerade im Streichinstrumentenbereich. Das wäre auch nicht meins geworden.
0: Wie viel übst du denn? Ist deine Arbeit gleichzeitig auch Übung? Weil du musst ja ständig auch immer mal die Instrumente...
1: Spielen. Ja, ich also. nehme ja echt schon viel Zeit zum Üben. Also ich, ähm, gerade wenn ich, also ich habe auch ein festes Streichquartett, mit mhm. dem wir alle paar Monate mal uns treffen und mal ein Probenwochenende irgendwo auf einer Hütte machen. Also das ist, das ist dann wirklich Hobby. Und ähm, ja, ich übe schon. Ich spiele auch im Orchester mit hier in Landsberg. Und also... Ich würde mal sagen, so ein Tag in der Woche, ein Vormittag in der Woche kann es schon gut sein. Ähm, oder es sind halt eher mal intensive Übungsphasen, wo ich sage, jetzt sind es mal drei, drei Vormittage hintereinander, wo ich dann wirklich auch mal vier, fünf Stunden am Stück spiele. Also das ist dann schon auch vor irgendeinem Projekt. Wenn wir, manchmal machen wir kleine Werkstattkonzerte bei uns und da muss ich dann vorher auch mich wieder richtig rein knien und ja, dass erstmal auch wieder die Hände, äh, die Finger ja, gut funktionieren und äh, man braucht ein bisschen Hornhaut auch fürs Streichinstrument spielen, muss ich dann schon eine Woche intensiv üben und dann ist es erst alles wieder da und dann bin ich gut drin, so.
0: Kann man das verlernen?
1: Hm, ach, so ganz verlernen kann man das, glaube ich, nicht.
0: So wie beim Fahrrad.
1: Ja, wenn man da wieder ein paar Tage gespielt hat, kommt man wieder rein. Mhm. Und ich hatte eben auch Phasen, habe ich wirklich dann auch ja, regelmäßig jeden Tag über Monate weg drei, vier Stunden gespielt. Also in der Zeit, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht will ich es mal beruflich machen. Da war das dann schon so, dass ich einfach mal viel geübt habe. Und da kann ich dann irgendwie so ein bisschen wieder drauf zurückgreifen, wenn ich dann mich wieder eingespielt habe.
0: Haben so Instrumentenbauer sowas wie Traumkunden also. Geiger XY würde ich gerne mal eine Geige bauen?
1: Ich habe mein erstes Instrument an meinen damaligen Cello oder an einen ehemaligen Cello-Lehrer verkauft. Und ähm, das ist der Michael Rupprecht, der ist in München. Und der hat sich dann Jahre später nochmal noch mal ein Instrument von mir bauen lassen. Also das ist dann eben so ein Barockinstrument Und hat dann auch wieder... Ähm, nochmal eins, also er ist so mein Traumkunde sozusagen und er hat dann nochmal ein noch besseres von mir auch noch gewollt und hat dann sein erstes wieder mir gegeben und hat es eigentlich so eins von meinen neuesten Instrumenten, von den besten. Hat er jetzt auch.
0: Moment, was macht, was macht denn deine Instrumente besser? Also,
1: Warum sie besser werden? Ja, genau. im Laufe der Zeit? Ja, ja, ja. es ist schon auch, dass man Erfahrung sammelt, Aha. wenn man so ein paar Jahre dran ist. Hat man dann schon noch ein paar Kniffe raus und weiß dann schon noch, wo man das Holz stehen lassen muss, damit es noch besser klingt oder wo man es wegnehmen muss.
0: Und wenn er seine alte, sein, sein altes Instrument mitbringt, gibt er dir das dann in Zahlung? Oder wie?
1: Ja, so, so kann man das machen, zum Beispiel. Genau.
0: Und dann ja. hast du dann irgendwie ein Olles Cello da rumstehen. Was machst ja, du dann das damit? Das ist auch
1: noch gut. <lacht> da spiele ich momentan drauf. Ach so, mhm. ja. Ja. Ja, war eigentlich witzig, weil ich habe damals irgendwie eigentlich ihm nur mein Instrument zeigen wollen. Das war mein erstes, war überhaupt mein erstes Cello, das ich gebaut habe. War, war ich gerade mit der Schule fertig in Mittenwald und habe noch ähm, dort mir ein paar Monate Zeit genommen, eben mein eigenes Cello zu bauen. Habe auch erst gedacht, ich werde es selber spielen und behalten ähm, und ja, war dann trotzdem neugierig. Ja, wie finden denn ich finde das jetzt ja. der Michael und bring es ihm mal und zeig's ihm mal und dann dann hat ihm das halt sofort so gut gefallen, dass er mich gefragt hat, was ich da verlangen würde und dann ja, dann war mir das schon die größte Ehre, wenn er das spielt und ja, es, es ist toll, also habe ich nicht erwartet.
0: Wie machen so Instrumentenbauer eigentlich Werbung für ihre Produkte? Also verteilst du verteilst jetzt keine Flyer ja. im, im, in der Philharmonie, oder?
1: Ja, genau. Also viel spricht sich natürlich dann drum. Ja. Wenn einfach mal ein paar Leute spielen, ein paar Musiker, die zeigen es dann wieder Kollegen und dem gefällt es dann auch und dann kommt dann zu mir.
0: Aber das ist doch auch dann viel Glück dabei, oder? Du musst doch dann den einen Kunden haben, der ein ordentlicher Multiplikator ist.
1: Ja, ja, genau. Oder es können auch mal ähm, Schüler sein von einem, von einem Lehrer. Also es Kommt auch vor, dass dann irgendwie ein begabter Schüler auch noch ein Cello gern hätte von mir. Das gibt's schon. Ähm, ansonsten mache ich auch Ausstellungen immer mal. Jetzt sind zum Beispiel in Rutesheim die Cello-Tage, da werde ich auch sein.
0: Wie unterstehen dann? Also, da
1: sind mehrere Geigenbauermeister. Also, also
0: eine Geigenbauermesse. Nach einem sozusagen. Konzert. Mhm,
1: oh, okay. Ja, genau. Oder da sind zum Beispiel auch Meisterkurse und da. Ähm, sind dann E-Cello-Studenten eh vor Ort, die dann Unterricht bekommen und dann nutzen das eben die Geigenbauer dann auch noch ein bisschen, um sich zu zeigen, um eben auch Instrumenten oder ja gerade Suchenden, ja Leute, die jetzt gerade anfangen zu studieren und noch ein besseres Instrument auch brauchen, ähm, die haben dann gleich mal die Möglichkeit, einfach ein paar Instrumente auszuprobieren.
0: Wie ist denn das eigentlich in der Geigenbauerszene? Respektiert ihr einander oder seid ihr so richtig Konkurrenz?
1: Ach, das geht gut. Ja? ja, man kennt sehr viele Kollegen. Der ist natürlich auch eine kleine Branche. Ja, und das ist das ist kein Problem. Also man tauscht sich dann auch aus. Also das ist, ich habe mit meinen Kollegen eigentlich ein sehr offenes Verhältnis. Da gibt es keine Geheimnisse. Da sitzt man nicht auf seinem sein Geheimnis, weil ich glaube, es gibt auch nicht in dem Sinn Geheimnisse, es gibt viele Tricks und viele Kniffe und ähm, ich glaube, das macht wenig Sinn da irgendwas für sich festzuhalten und auch wenn man was super was was Gutes rausgefunden hat, wo man denkt, ha, das das, äh, das wäre jetzt irgendwie komisch, wenn das alle so machen. Ich glaube, das erst so umzusetzen für jemand anderen, dass es wirklich auch so gut aussieht, das muss der andere auch erstmal schaffen insgesamt Konzept bringen, also es geht gar nicht so leicht, selbst beim Lack, da ist so viel noch im Auftrag und in der Technik, da nützt auch ein Rezept nichts.
0: Außerdem habt ihr noch ein gemeinsames Feindbild und das sind die Hersteller aus Asien.
1: Ach, das ist ja nicht in dem Sinn Konkurrenz, zum Glück.
0: Ist das ein Feindbild eigentlich?
1: Ach man, ich würde ich jetzt auch nicht so nennen, man, es wird halt so ein bisschen drüber geredet, ob die vielleicht äh, ja, das ausgebeutete Arbeitskräfte sind, aber Feindbild. Also man muss schon sagen, die werden immer besser. Das sind auch dort gute Geigenbauer und wer weiß. Das Gute ist, dass tatsächlich die, die hochwertigen Instrumente von dort, die also auch in Einzelarbeit hergestellt sind, die dann auch ihren Preis haben. Also dass es dann auch gar nicht mehr so wie eben in der Fabrik, wo der günstige Arbeiter sitzt und was so... Ein Aber es ist, ist das
0: immer Handarbeit oder lassen sich Geigen auch maschinell bauen?
1: N nur zum kleinen Teil, das ist mhm. schon ganz viel Handarbeit auch da in den, in den Fabriken. Doch.
0: Wenn du nicht Geigenbauerin geworden wärst, was wäre dann aus dir geworden?
1: Eigentlich kann ich mir gerade nichts anderes vorstellen. Ich bin echt zufrieden. Doch, also man hat irgendwie eine handwerkliche Tätigkeit, wo man ja, so seine, sag ich mal, routinierten Griffe machen kann und ja, hobeln, schnitzen ist ein ganz großer Bereich und, und man hat trotzdem noch so den Spielraum mit der Kreativität auch und der Musik, also ich bin sehr zufrieden mit meinem Beruf.
0: Antonia Meyer, vielen Dank. Gerne. Komm